0: Maman, on est confiné. raconte-nous une histoire. Une histoire, vous voulez une histoire. Une histoire, ouais. avec des aventures, ouais. des duels, des trahisons, de l'amour, des souterrains et de l'honneur, des guerres de religion, ouais. des rois félons et des ribaudes héroïques. Eh bien, mes enfants, c'est l'heure des belles histoires de Mémé Jacqueline. Aujourd'hui, Mémé Jacqueline vous lit Les Pardaillants, une histoire de Michel Zévacou. Dans les épisodes précédents des Pardaillants, tels que vous les raconte Mémé Jacqueline, notre héros, tête brûlée et peu respectueux des conseils de son vieux daron, n'a rien trouvé de mieux que de jouer les matadors pour sauver deux huguenotes menacés par une foule de catholiques assoiffés de sang. Ceci lui a valu non seulement la reconnaissance des deux Huguenots, mais encore l'admiration de toutes les personnes présentes. C'est ainsi qu'un émissaire du duc de Guise vient le lendemain frapper à la porte de sa misérable chambre et lui proposer une fortune pour rentrer au service de ce haut personnage de la cour. Dès que cet émissaire en a fini et est sorti, on frappe à nouveau à la porte. Le chevalier contempla avec admiration, sincère cette fois, le diamant que lui avait laissé Saint-Mégrin. « Cela vaut bien cent pistoles, murmura-t-il. Peut-être cent vingt Qui sait si on ne m'en donnera pas cent cinquante ?» Il en était à deux cents pistoles lorsque la porte s'ouvrit de nouveau, et Pardaillan vit entrer un homme enveloppé d'un long manteau, simplement vêtu comme un marchand. Cet homme salua profondément le chevalier stupéfait et dit « C'est bien devant monsieur le chevalier de Pardaillon que j'ai l'honneur de m'incliner ?»« En effet, monsieur, que puis-je pour votre service ?»« Je vais vous le dire, monsieur, » dit l'inconnu qui dévorait le jeune homme du regard. « Mais avant tout, voudriez-vous me faire le plaisir de me dire quel jour vous êtes né, quelle heure, quel mois, quelle année ?» Pardaillant s'assura d'un coup d'œil que Giboulet était à sa portée, pourvu qu'il ne devienne pas furieux, pensa-t-il. L'inconnu, cependant, malgré l'étrangeté de ses questions, n'avait pas l'air d'un fou. Il est vrai que ses yeux brillaient d'un feu extraordinaire, mais rien dans son attitude ne dénonçait la démence. « Monsieur, dit pardaillant avec la plus grande douceur, tout ce que je puis vous dire, c'est que je suis né en quarante-neuf, au mois de février, Quant au jour et à l'heure, je les ignore. »« Peccato !» murmura le bizarre, le bizarre visiteur. « Enfin, je tâcherai de reconstituer l'horoscope du mieux que je pourrais. »« Monsieur, continua-t-il à haute voix, êtes-vous libre »« Ménageons-le, se dit le chevalier. »« Libre, monsieur Et qui peut se vanter de l'être ?»« Le roi l'est-il » alors qu'il ne peut pas faire un pas hors de son Louvre La reine Catherine, qu'on dit plus reine que le roi rois. l'est-elle Monsieur de Guise, l'est-il Libre comme vous y allez, cher monsieur. C'est comme si vous me demandiez si je suis riche, tout est relatif. Les jours où j'ai un écu, je me crois aussi riche qu'un prince. Les jours où je puis m'attabler devant une bonne bouteille de saumur, je me crois aussi noble qu'un Montmorency. Libre, par Pilate Si par là vous entendez que je puis me lever à midi et me coucher à l'aube, que je puis, sans crainte, sans remords, sans regarder qui me suit, entrer au cabaret ou à l'église, manger si j'ai faim, boire si j'ai soif, la paix, Pipo, qu'as-tu à grenier, imbécile Embrasser les deux joues de la belle Madame Huguette, battre Paris le jour ou la nuit à ma guise, me moquer des truands et du guet, n'avoir de guide que ma fantaisie et de maître que l'heure du moment, oui monsieur, je suis libre, et vous L'inconnu avait écouté le chevalier avec une attention remarquable tressaillant à certaines intonations sceptiques, levant un rapide regard à certaines autres où perçait une involontaire colère, ou peut-être une émotion. Sans dire un mot, il se dirigea vers la table et il déposa un sac qu'il sortit de dessous son manteau. Monsieur, dit il alors, il y a là deux cents écus. Deux cents écus, diable. De six livres. Oh, oh. De six livres. Vous dites de six livres. Par ici, monsieur. Paris 6, eh bien, monsieur, vous êtes un honnête sac. Il est à vous, fit brusquement l'homme. En ce cas, dit Pardaillant avec une froide tranquillité qu'il prenait tout à coup, parfois, en ce cas, permettez que je le mette en lieu sûr. Et il saisit le sac rebondi, l'enferma dans un coffre sur lequel il s'assit et demanda Maintenant, dites-moi pourquoi ces deux cents écus de six livres Paris 6 sont à moi. L'inconnu croyait avoir écrasé un homme. Ce fut lui qu'il fut. Il s'attendait à des remerciements enthousiastes. Il reçut la question de Pardayan en pleine poitrine. Toutefois, il se remit promptement et reconnaissant au fond de lui-même qu'il avait affaire à un rude jouteur, il résolut d'assommer d'un mot son adversaire. « Ces deux cents échos sont à vous, » dit-il, « parce que je suis venu vous acheter votre liberté. » Pardaillan ne sourcilla pas, ne fit pas un mouvement. « En ce cas, monsieur prononça-t-il du bout des dents, c'est 999 800 écus de six livres parisis ici que vous me redevez. »« Precone !» murmura l'homme dont les épaules ployèrent. « Ouf, monsieur C'est donc à un million d'écus que vous estimez votre liberté ?»« Pour la première année, » dit Pardaillan sans broncher. Cette fois, René Ruggieri, que l'on a sûrement deviné, sa voix a vaincu. Monsieur, dit-il après avoir jeté un regard d'admiration sur le chevalier, modeste et paisible sur son coffre, je vois que vous moignez la parole comme l'épée et que vous connaissez toutes les escrimes. Je vous demande pardon d'avoir essayé de vous étonner. Et je viens au fait de mon affaire. Gardez votre liberté, monsieur. Vous êtes homme de cœur et d'esprit. »« Diable, » pensa le chevalier, « tenons-nous bien, le fou devient enragé. Vous venez de m'éprouver que vous avez de l'esprit. » comme vous avez prouvé hier que vous avez du cœur. Père Baco, monsieur, vous avez une épée qui tranche et des mots qui assomment. Que diriez-vous si je vous proposais de mettre l'un et l'autre au service d'une cause noble et juste entre toutes, d'une, d'une sainte cause, pour mieux dire, et d'une princesse puissante, bonne, généreuse Laissons la cause et voyons la princesse. Serait-ce Madame de Montpensier ah, monsieur Oh oh, serait-ce madame de Nemours? Non, certes, fit vivement Ruggieri, mais tenez, ne cherchez pas, qu'il vous suffise de savoir que c'est la princesse la plus puissante qui soit en France. Cependant, il faut que je sache à qui et à quoi j'engage ma foi. Juste on pour juste !»« Venez donc, s'il vous plaît, demain soir, sur les coups des dix heures, au pont de bois, et frappez trois coups à la première maison qui est à droite du pont d'ailleurs ne put s'empêcher de tressaillir, et songea en songeant à cette figure pâle qu'il avait cru entrevoir derrière le mystérieux treillis de la fenêtre grillée. En un instant, sa décision fut prise. « On y sera, » dit-il d'un ton bref. « C'est tout ce que je voulais. pour l'instant, » répondit Ruggieri, qui fit une profonde salutation, où le chevalier crut démêler quelque chose d'ironique et de menaçant. Quelques instants plus tard, l'étrange visiteur avait disparu, et Pardaillon se mit à songer. Je veux que le diable m'arrache un à un les poils de ma moustache si cette princesse, la plus puissante qui soit, ne s'appelle pas Catherine de Médicis. Quant à la cause noble et sainte entre toutes, nous verrons bien. En attendant, cet homme sait qui je suis et moi j'ignore jusqu'à son nom. Bon, voyons si du moins ces écus ont un nom qui est court dans les tavernes. Il tira le sac du coffre, l'éventra, s'assit à la table et se mit à compter les écus qu'il rangea par pile des plus méthodiques. Tandis qu'un large sourire hérissait plus que jamais sa moustache. Ils y sont, ma foi. Voilà bien les deux cents écus, tout battant neuf et à l'effigie de notre digne sire le roi. Mais c'est que je suis bien réveillé par Pilate. Je ne rêve pas. Voici les pièces blanches et voici le diamant. Tiens, tiens, est-ce que je je serai en passe de devenir riche Ah, ça, mais je crois que je suis ému. Est-ce que j'aurais peur de la bonne fortune, moi qui n'ai jamais eu peur de la mauvaise Pardaillant  « « Tout rêveur en était là de ses réflexions, lorsque, pour la troisième fois, la porte s'ouvrit. Il sursauta, tout de bon effaré, lui qui mettait un point d'honneur à ne s'effarer de rien, nil mirari, comme dit Jean Dora, poète du roi, qui daignait citer Horace quand il ne se citait pas lui-même. Mais presque aussitôt, son étonnement, sans diminuer d'intensité, changea de sujet. En effet, l'homme qui entrait était le vivant portrait de l'homme qui venait de sortir. » C'était le même air de sombre orgueil, le même port de tête emphatique, les mêmes traits accentués, le même regard de flamme. Seulement, l'homme aux deux cents écus, René Ruggieri, on le sait, paraissait âgé de 45 ans. Il était de taille moyenne, le feu de ses yeux se voilait d'hypocrisie. Il semblait se fier plus à la ruse qu'à la force. Le nouveau venu, au contraire, n'accusait que 25 ans. Était de haute stature, la franchise éclatait dans son regard. » Son orgueil était de la fierté. Mais une lourde tristesse paraissait poser sur lui. Il y avait dans cet homme on ne sait quoi de fatal. Ses gestes, comme ceux de Ruggieri, étaient emphatiques. Mais sa voix avait une étrange expression de mélancolie. Les deux hommes s'étudièrent un instant, et bien que l'un parut l'antithèse de l'autre, ils se sentirent tous deux comme rassurés par une indéfinissable sympathie. « Êtes-vous le chevalier de Pardaillan ?» demanda ce troisième visiteur. « Oui, monsieur, dit Pardaillan. » avec une douceur qui ne lui était pas habituelle. Me ferez-vous l'honneur de me dire qui j'ai la joie de recevoir dans mon pauvre logis ?» À cette question, bien naturelle, bien que faite dans les termes amphigouriques de l'époque, l'étranger tressaillit et pâlit légèrement. Puis, relevant la tête comme pour braver non pas le chevalier mais la destinée, il répondit sourdement « C'est juste, la politesse veut que je vous dise mon nom. » « Monsieur, » fit vivement Pardaillan, croyez bien que ma question n'a été inspirée que par l'amitié dont je me sens porté envers vous. Si votre nom est un secret, je me croirai déshonoré à vous le demander. »« Mon nom n'est pas un secret, chevalier, » dit alors l'inconnu avec une évidente amertume. « Je m'appelle Déoda. » Pardayant fit un geste. « Oui, » continua le jeune homme, « Déodat tout court, Déoda, sans plus, c'est-à-dire un nom qui n'en est pas un. Un nom qui crie qu'on n'a ni père ni mère. Déoda, monsieur, signifie « donner à Dieu ». En effet, je suis un enfant trouvé, ramassé devant le porche d'une église, arraché à ce Dieu à qui mes parents inconnus m'avaient donné, confié par le hasard à une femme qui a été pour moi plus qu'un Dieu. Voilà mon nom, monsieur, et l'histoire de ce nom. Cette histoire, je la dis à qui veut l'entendre, dans l'espoir qu'elle flagellera un jour ceux qui, m'ayant mis au monde, m'ont abandonné à la douleur. L'imprévu de cette scène... La soudaineté de cette sorte de confession, le ton à la fois amer, sombre et fier de celui qui s'appelait Déoda, produisirent une profonde impression sur le chevalier, qui, pour cacher son trouble, demanda machinalement « Et cette femme qui vous recueillit C'est la reine de Navarre. Madame »« Madame Albret. Oui, monsieur. Et ceci me rappelle à ma mission, que je vous demande pardon d'avoir oublié pour vous entretenir de ma médiocre personne. » Mon cher monsieur, fit Pardaillan, vous m'avez fort honoré en me traitant de prime abord en ami. Votre personne, qu'il vous convient d'appeler médiocre, suscite à première vue une curiosité qui, chez moi, n'a rien eu de banal, croyez le. Votre air me touche et votre figure me revient tout à fait. Le chevalier tendit la main, et sa figure, à lui, rayonna d'une telle loyauté, son sourire fut empreint d'une, d'une si belle sympathie, que le messager de Jeanne d'Albret parut bouleversé d'émotion et que son regard se voila. Monsieur, monsieur, fit-il d'une voix enrouée, en saisissant et en étreignant la main de Pardaillan. Eh bien, sourit le chevalier. Vous ne me repoussez donc pas, vous? Vous que je ne connais pas? Vous que je vois depuis cinq minutes? Vous ne méprisez donc pas celui qui n'a pas de nom? Vous repoussez? Vous méprisez? Barbarabas, mon cher. Quand on a votre tournure, et ces épaules d'athlète, et cette bonne épée qui vous pend aux côtés, on ne peut être méprisé. Mais fussiez-vous faible, les désarmés que je ne me croirais pas le droit de vous traiter comme vous le dites pour un tel motif Ah, monsieur, voilà bien longtemps que je n'ai eu un pareil moment de joie. Je sens dans votre attitude et dans vos yeux et dans votre voix une générosité de cœur qui me touche plus que je ne puis dire. Je vous devine supérieur à tant de hauts seigneurs et de princes que j'ai approchés. Et celui que nous appelons Déoda, puisque tel était son nom couvrit un instant ses yeux de l'une de ses mains. « Lubin Lubin !» vocifiera Pardaillan. Qu'y a-t-il » fit Il y a, mon cher, qu'une conversation commencée en ces termes ne peut dignement s'achever qu'à table. Voici midi qui sonne, et pour tout honnête homme, midi est l'heure du dîner, quand toutefois l'honnêteté s'unit au moyen de dîner, ce qui est mon cas aujourd'hui. L'ubin « Lubin Ah, ça, moi, une fieffée, je te couperai les oreilles !»« Ah, chevalier, vous me dilatez le cœur. » Écoutez, convenons d'une chose, tant que vous me ferez l'honneur d'être de mes amis, vous vous appelez Déoda, moi je m'appelle Jean. Eh bien, ne nous connaissons pas d'autres noms, ni l'un ni l'autre. » Cette proposition, d'une si ingénieuse délicatesse, fit tomber chez Déoda les derniers voiles de cette ombrageuse fierté et de cette pesante tristesse que nous avons signalée. Il s'épanouit, et apparut alors tel qu'il était réellement, doué d'une étrange beauté, d'une noblesse d'attitude, et d'une douceur de physionomie que Pardaillan avait démêlée d'instinct. « Lubin !» appela de nouveau le chevalier. « Lubin, » ajouta-t-il, « c'est le garçon de la rôtisserie. Figurez-vous que ce drôle est un ancien moine qui a quitté son couvent et s'est fait garçon de la devinière, par amour pour les pâtés et les poulardes. Quand je suis riche et de bonne humeur, je m'amuse à le faire boire. Et bien qu'il ait passé la cinquantaine, il me tient tête fort convenablement. Ah, le voici !» C'était Lubin en effet, mais Lubin flanqué de Landry en personne. Landry avait monté les étages avec la majestueuse rapidité d'une outre qui s'élève dans les airs. En effet, Lubin l'avait poussé au derrière. Et Landry apparaissait avec un sourire large d'une aune, le bonnet à la main, ce qui ne lui arrivait jamais, la bouche en cœur et deux poings sur son ventre. Que diable faites-vous demanda Pardaillan étonné de cette attitude. Je cherche, dit Landry en soufflant, à faire rentrer ce mot ventre, mais je n'y arrive pas. Monsieur me pardonnera de ne pas m'incliner. C'est à moi que vous parlez Oui, monsieur, monseigneur, veux-je dire, fit Landry en jetant un oblique regard éperdu sur les piles d'écus restées sur la table. Bon, bon, fit Pardaillan, qui reprit instantanément son froid et immobile, son froid et immobile sourire figue et raisin. Vous savez déjà que de simple chevalier je deviens prince. Vous êtes bien informé, maître Landry. L'aubergiste ouvrit des yeux énormes. Pardaillant continua. Veuillez donc, s'il vous plaît, nous traiter comme des princes de sang. Déoda pâlit affreusement à ce mot, et nous monter en conséquence les éléments d'un dîner princier, ou plutôt royal. Déoda fut agité comme d'une secousse. Savoir. Un bon morceau bien rissolé deux de ces andouillettes grillées qui font la gloire de votre auberge, une de ces tartes aux prunes dont la belle Madame Huguette détient le secret, sans compter quelques jambons de ceux qui sont à gauche de la troisième poutre dans la cuisine, sans compter quelques légères omelettes bien soufflées, avec cela deux flacons de saumurois de celui de l'an 1556, plus deux de ces bouteilles de côtes de Macon, et pour finir deux flacons de ce bordelais que vous réservez à Maître Ronsard. Très bien, monsieur, filandry « Amen !» dit Lubin en claquant de la langue, car l'ancien moine se voyait déjà vidant les fonds des bienheureux flacons énoncés. « Oh, mon digne frère Thibault » ajouta-t-il la larme à l'œil. connaît Connaîtes-vous-la là Un quart d'heure plus tard, Jean et Déoda, le chevalier et l'homme sans nom, s'attablaient devant des richesses gastronomiques rangées avec amour par Lubin. Celui-ci voulait servir à table, mais au grand désespoir de l'ancien moine, Pardaïan avait fermé sa porte en disant qu'il, faisait, qu'il se servirait lui-même, tout prince qu'il était subitement devenu. « Mon cher Jean, dit alors Déoda, vous me voyez ébahi, ravi et tout ému de cette amitié que vous voulez bien me témoigner au premier coup. Mais cela ne doit pas m'empêcher d'accomplir ma mission. »« Bon, je la connais. »« Vous la connaissez ?»« Oui, la reine de Navarre vous envoie me dire qu'elle me remercie encore de l'avoir tiré hier des mains de ses enragés. » Elle vous charge de me réitérer l'offre qu'elle m'a faite d'entrer à son service. Et enfin, elle m'adresse par votre entremise entremise, quelques bijoux précieux. Est-ce bien cela Comment savez-vous C'est bien simple. J'ai reçu ce matin un ambassadeur d'un certain grand seigneur qui m'a donné un fort beau diamant et qui m'a demandé si je voulais servir son maître. J'ai ensuite reçu un mystérieux député qui m'a remis deux cents écus et m'a fait savoir que certaines princesses me veulent compter parmi ces gentils hommes.  « « Enfin, vous voici, vous le troisième, et je suppose que l'ordre logique des choses va se continuer. »« Voici en effet le bijou, » fit Déoda, Déoda, entendant au chevalier une splendide agrafe composée de trois rubis. « Que vous disais-je » s'écria Pardayan, qui saisit l'agrafe somptueuse et fulgurante. « Sa majesté, » continua Déoda, « m'a chargé de vous dire qu'elle avait distrait ce bijou de certains sacs que vous avez dû voir. »« Elle ajoute que jamais elle n'oubliera ce qu'elle vous doit. » et quant à prendre rang dans son armée, vous le ferez quand cela vous conviendra. »« Mais, demanda à part vous avez donc rencontré la reine ?»« Non, je ne l'ai pas rencontrée. Je l'attendais à Saint-Germain, d'où sa majesté est partie pour Sainte, après m'avoir donné la commission qui me vaut le bonheur insigne d'être devenu votre ami. »« Bon, une autre question. Avez-vous rencontré, en montant ici, un homme enveloppé d'un manteau, paraissant âgé de 40 à 50 ans ?»« Je n'ai rencontré personne, » fit Déoda. Dernière question, quand repartez-vous Je ne repars pas, répondit Déoda, dont la physionomie devint sombre. La reine de Navarre m'a chargé de diverses missions qui me demanderont du temps. Et puis, j'ai aussi à m'occuper un peu de moi-même. Bon, en ce cas, votre logement est tout trouvé. Vous vous installez ici. Mille grâces, chevalier. Mais je suis attendu chez quelqu'un qui...  « Mais que dis-je la fille j'aurai un secret pour un homme tel que vous jean je suis ja- je suis attendu chez monsieur de téligny qui est secrètement à Paris le gendre de l'amiral Coligny lui-même et c'est à l'hôtel de l'amiral rue de Bétisy, que vous devriez venir me trouver si ma bonne étoile voulait jamais que vous que vous eussiez besoin de moi l'hôtel est désert en apparence mais il vous suffira de frapper trois coups à la petite porte bâtard et quand on aura tiré le judas vous direz Jarnac et mon contour. À ah, merveille, mon ami, mais à propos de Téligny, savez vous ce qui se dit assez couramment? Que Téligny est pauvre, qu'il n'a pour tout apanage que son intrépidité et son esprit, que l'amiral eut grand tort de donner sa fille à un gentilhomme sans fortune? Oui, on dit tout cela, mais on dit aussi autre chose on, c'est un certain truand, homme de sac et de corde qui a été employé à plus d'une besogne et qui y a vu beaucoup. On m'a donc affirmé que, la veille du mariage de Téligny, un gentilhomme de haute envergure se serait présenté chez l'amiral pour lui dire qu'il aimait sa fille Louise. Ce gentilhomme, interrompit Déoda, s'appelle Henri de Guise. Vous voyez que je connais l'histoire. Oui, c'est vrai. Henri de Guise aimait Louise de Coligny. Il vint représenter à l'amiral que son père, le grand François de Guise, et lui, l'amiral, avaient fait ensemble leurs premières armes à Cérisole que l'union de la maison de Guise et de la maison de Châtillon, représentée par Colligne, mettrait fin aux guerres religieuses. Enfin, l'orgueilleux gentilhomme plia jusqu'à pleurer devant l'amiral, en le priant de rompre le mariage projeté et de lui accorder Louise. « C'est bien cela, dit Pardaillant. Et que répondit l'amiral ?» L'amiral répondit qu'il n'avait qu'une parole et que cette parole était engagée à Téligny. Il ajouta que, d'ailleurs, ce mariage était voulu par sa fille, qui, en somme, prétendait-il, était le premier juge en cette affaire. Henri de Guise partit désespéré. Téligny épousa Louise de Coligny, et de chagrin, Guise se jeta à la tête de Catherine de Clèves, qu'il vient d'épouser il y a six mois. « Laquelle Catherine, assure-t-on, aime partout où elle peut, excepté chez son mari ?»« Elle a un amant, fit Déoda, qui s'appelle Saint-Mégrin. » Paradaillon éclata de rire. « Le connaissez-vous » demanda l'envoyé de Jeanne d'Albret Je le connais depuis ce matin. Mais, cher ami, laissez-moi vous apprendre une nouvelle. Henri de Guise est à Paris. « Vous êtes sûr ?» s'exclama Déoda, qui tressaillit et se leva. « Je l'ai vu de mes yeux, et je vous réponds que le bon, peu... que le bon peuple de Paris ne lui a pas ménagé les acclamations. » Déoda boucla rapidement son épée et jeta son manteau sur ses épaules. « Adieu » dit-il d'un ton bref, soudain redevenu sombre. Et comme Pardaillan se levait à son tour, Laissez-moi vous embrasser, ajouta-t-il. Je viens de passer une heure de joie paisible comme, je n'en ai, comme j'en ai connu bien peu dans ma vie. J'allais vous proposer la fraternelle accolade, répondit le chevalier. Les deux jeunes gens s'embrassèrent cordialement. N'oubliez pas, dit Déoda, « l'hôtel Coligny, la petite porte. Jarnac et mon contour. Soyez tranquille, cher ami. Le jour où j'aurai besoin qu'on vienne se faire tuer près de moi, c'est à vous que je penserai d'abord. Merci, dit simplement Déoda. » Et il s'éloigna en toute hâte. Quant à Pardaillan, son premier soin fut de courir chez un fripier pour remplacer ses vêtements. Il choisit un costume de velours gris, tout pareil à celui qu'il quittait, avec cette différence que celui-ci était entièrement neuf. Puis il fixa l'agrafe de rubis à son chapeau neuf pour y maintenir la plume de coque. Puis il alla chez le juif Isaac Ruben pour lui vendre le beau diamant du duc de Guise dont il eut 160 pistoles. Vous retrouverez Mémé et toute sa bande demain à 9h30 sur les ondes de Radio Canu, la plus rebelle. Les épisodes déjà diffusés sont disponibles sur Audioblog Arte de Mémé Jacqueline.